0: Hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Minuto y Resultados 2.0, unos episodios de podcast que vamos a estar realizando con la finalidad de, de llevarles justamente el conocimiento ¿no? de, de varios personajes dentro del mundo deportivo, de la locución, también eh, estaremos entrevistando a diversas personalidades ¿no? de, del balompié nacional. Eh, Queremos también comenzar este, este episodio dándole, por supuesto, la bienvenida a nuestro compañero Rafael Sotillo, que me va a estar acompañando, en compañía también del gran invitado que vamos a tener para esta edición y en el cual vamos a hacer justamente la presentación en, mucho, en muy pocos minutos. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo llevas estos, estos días, ¿no? esta, esta, esta cuarentena?
1: Hola, ¿qué tal amigos? De Minuto Resultado 2.0, espero que estén muy bien. Hola Ángelo. Eh, bien, eh, en realidad llevándolo tranquilo, siguiendo las instrucciones que, que nos dan las autoridades competentes, resguardándonos en casa, y tratando de crear contenido para toda la audiencia, que es tan bonito, por supuesto, reencontrarse con ella después de, de tanto tiempo, de no pisar el estudio, de estar ahí hablando contigo, con Carlos, con Álvaro, con, con todo el equipo hermoso de Minuto y Resultado, y por supuesto, orgullosísimo de tener acá a nuestro invitado de hoy.
0: Sí, sin duda, sin duda una persona extraordinaria, ¿no? La que vamos a, con la que vamos a estar conversando en los próximos minutos. Antes quería recordarle a toda la audiencia que se conecta a través de nuestro podcast que estamos disponibles en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en YouTube para que puedan escucharnos por esas distintas plataformas. Así que bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a José Manuel Vieira a quien tenemos, bueno, el gusto y el honor de, de presentar en este en este podcast. Bueno, José, bienvenido a Minuto Resultado 2.0. ¿Cómo estás?
2: Gracias, muchachos. Muy, muy contento por mi parte de, de tener este contacto con ustedes. El, el primero, además, que, que, que tenemos. Ni siquiera nos, nos conocemos personalmente, pero, pero seguro que, que hay suficientes afinidades como para que la conversación sea sea fluida y menos dudar que, que, que la voy a disfrutar
0: Así es, así es José sin duda que bueno para nosotros también un placer ¿no? y un privilegio poder, poder compartir este episodio contigo eh, Comenzar José por, por el tema este de, de la pandemia mundial que estamos viviendo ¿no? por esta, esta cuarentena que bueno, nos tiene a todos justamente en la misma circunstancia ¿Cómo la estás llevando tú? ¿Qué que has hecho estos días para tratar de no pensar tanto en, en que es un encierro, sino más bien en que es también una, un escape y una oportunidad para hacer otro tipo de cosas que a lo mejor podías tener olvidadas o que bueno, simplemente para, para compartir ¿no? con tu familia y, y demás cosas
2: Bueno eh, la verdad, ¿saben que para mí no, no está representando una, un cambio eh, radical en mi, en mi cotidianidad eh, bueno, efectivamente estoy también en, en claustro, en confinamiento, pero aquí donde, donde me tocó, en mi casa actual, en, en Barcelona, en España, eh, bueno, yo estoy ya hace muchos años acostumbrado a, a ver si uso un término este, acuñado hace muchos años, eh, la solitariedad eh, de vivir solo por elección y eso incluye mis, eh, <ríe> parte de mis actividades eh, profesionales, eh, la ventaja de eh, lo, que, lo que acá en España llaman teletrabajo, eh, es decir, de, de comunicación o, o trabajo a distancia de, por internet. Eh, para mí es, eh, es normal, hace, hace ya bastante tiempo eh, tengo mi estudio casero y ahí grabo las locuciones que con muchísima frecuencia tengo que, que, que enviar eh, porque mis, eh, mis, mis proveedores, mis contactos o mis clientes, como se les quiera llamar, eh, son, son internacionales eh, para, para, para básicamente Latinoamérica. El trabajo que hago acá en, en los estudios en, en Barcelona, es de doblaje, pero, pero eso no tiene la continuidad eh, que me obliga a salir normalmente, ¿no? eh, son proyectos que, que se presentan con, con cierta eventualidad, pero el trabajo que hago de locución para Latinoamérica sí es prácticamente diario, y, y eso ya sucedía incluso estando yo en, en, en Caracas, uh, ya, ya, hasta el 2018 eh, era se iba haciendo cada vez más frecuente que, que yo pudiera grabar en, en casa. Entonces eh, paso ya hace años mucho tiempo en casa, eh, casi que normal para mí. Y entonces, en medio de este confinamiento obligatorio, del que es algo bueno, para lo que debemos salir del todo, ¿no? A, a, al mercado, cuando, cuando cuando ya se agotan la, las provisiones, eh, pues bueno, no, no lo he hecho mucho en falta, el, el salir a la calle. No es que no me haga falta, pero eh, tengo mis actividades más o menos eh, habituales, eh, yo además tengo como también entre las ventajas que con, con las que me toque y por eso tal vez no sea un, un referente ideal para, para, para este tipo de testimonios pero eh, no. yo por ejemplo no desde niño yo jamás en mi vida me he aburrido yo no sé jamás no me salió esa frase de mi boca nunca ha salido estoy aburrido Siempre me ha sorprendido que, qué sé yo, amigos, familiares, gente diga estoy aburrido, estoy harto de estar, yo a mí eso nunca me sucedió y, y, y menos ahora. Entonces Y adicionalmente, fíjate cuántas ventajas tengo, fíjense, eh, no tengo tampoco mm, horarios fijos para absolutamente nada de lo que hago en la vida, incluso las cosas más eh, eh, personales, elementales, domésticas. Eh, yo no me despierto todos los días a la misma hora, yo no desayuno ni almuerzo ni ceno a la misma hora todos los días, eh, yo no grabo, eh, mi trabajo en, en casa no lo hago todos los días a la misma hora, eh, las cosas más simples, uh, las cosas más elaboradas no las hago en, en un horario fijo, la rutina a mí, yo sé que muchos psicólogos recomiendan todo lo contrario en estos días, ¿no? en días de... De, de encerramiento obligatorio, recomiendan que, que se tenga establecido una rutina horaria para, para las diferentes actividades que se puedan hacer en casa. yo A mí no me resulta eso, a mí todo lo contrario. Entonces, bueno, las actividades sí, más o menos son las mismas, pero eh, no en, en eso, no, no con horario fijo. Entonces, ¿qué hago durante el día? Eh, pues... Eh, seguro, seguro que hago ejercicios en, en, en casa eso también lo hacía hace, hace mucho tiempo pre-pandemia eh, las locuciones por supuesto, bravo eh, obviamente veo televisión eh, revisar las redes sociales eh, la comunicación a través de whatsapp, obviamente, constante eh, leo eh, digitalmente pero leo eh, puede ser este, libreto o guiones de, de teatro, porque bueno estaba, esto me, me atrapó en medio de una, de una preparación para, para unas claro. presentaciones finales en Caracas, que iban a ser a finales de mayo, y, y de paso me quedaba ya junio y julio para narrar la Copa América y la Eurocopa, eh, por radio y por televisión, eso también se canceló por supuesto, y, y bueno, entonces esas actividades las las voy repartiendo a lo, a lo largo del día. Eh, lo que además he dicho que, que nunca me he aburrido, imagínate ahora con, con todas las ofertas las plataformas que hay para ver series y películas espectaculares. Ah. Eh, la verdad es que a mí, a mí, particularmente, ni siquiera me alcanzan las horas de, de, del día para todo lo que, todas las actividades que. ¿Qué Hago a mí cuando me, y, y tal vez Álvaro ya se haya dado cuenta de, de que yo en las madrugadas estoy activo, siempre he sido muy noctámbulo. Y en estos días, pues bueno, donde además los horarios están eh, tan desplazados para todo el mundo, nunca más, nunca mejor dicho, lo del planeta global de, del que hablaba Marshall McLuhan hace mucho tiempo. Y, y bueno, entonces estoy casi que 24-7 conectado con, con, con el mundo, ¿no? Que o sea, con familia, con, con amigos, lo que sea, a través de del WhatsApp, sobre todo, estoy, estoy todo el tiempo activo. Y, y de eso no me cansan las horas. Me, cuando me despierto, ya sé que tengo pendiente o grabar locuciones o tengo que eh, actualizarme con, con alguna lectura, tengo... En fin, eh, no me da tiempo a aburrirme, me sigue, me, me sigue quedando extraño el término y la sensación del aburrimiento.
1: Qué bueno José Manuel, me alegra un montón escucharte y que estés aquí en Minuto y Resultado 2.0, gracias por estar acá. Y yo para empezar quería recordar una fecha en específico, año 1989, ese año el mismo en donde cayó el muro de Berlín, eh, ese mismo año... El AC Milan eh, se proclamó campeón de la Copa de Europa, ganándole 4 por 0 al Bucarest en, en el estadio del Football Club Barcelona, en el Camp Nou. Y ese mismo año se graduó José Manuel Vieira eh, en la Universidad Católica Andrés Bello de Comunicación Social. Pero no es específicamente esa fecha la que quiero recordar, sino remontarme cinco años más, más, más tarde, mejor dicho. Eh, ¿Cómo fue esa decisión de, de estudiar comunicación social y sumergirte en este mundo?
2: <risa> me asusté un poco cuando, cuando mencionaste <risa> el, el resultado de, de, del partido porque pensé, no me digan que me van a preguntar qué estaba haciendo <risa> y si recuerdo quién es, no. que, que haga mi comentario no, claro. sobre el partido. Qué bueno, Gracias. <risa> Bueno, trato de, de resumir, cosa en la que soy bastante malo también para sintetizar, como ya se habrán dado cuenta. Eh, <risa> empecé a estudiar comunicación como muchas de las cosas que me han sucedido en la vida, no personales, sino mmm, profesionales y académicas, por pura suerte o por eh, o agra agradeciéndole a alguien, no a una decisión... Eh, ni, a una, ni, ni a un objetivo, ni una meta que yo me haya, me haya puesto. Eh, y yo saliendo de bachillerato no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, académica sobre todo, eh, y me decidí por publicidad y mercadeo porque era una carrera corta de tres años, no tenía matemáticas y eh, además de eso... Eh, 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 tenía una parte eh, de creativa, que es lo que a mí me gustaba de niño hacer para jugar. Eh, hacía, eh, grababa eh, programas de radio, eh, sobre todo eh, tipo radio novelas, de tipo radionovelas, pero de ciencia ficción. Eh, grababa vid videos, imagínate, para aquella época no existía... Eh, la posibilidad de, 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 de grabar videos, pero bueno, todo esa, ese tipo de cosas que para mí era un juego, lo que medio se acercaba porque tenía eh, en el pensum, tenía radio y algo de televisión también, era publicidad y mercadeo y como para salir de eso rápido en tres años, ¿no? yo no quería saber más nada de, de pupitres y de salones ni nada de eso, este, pero estudié publicidad y mercadeo y bueno, al terminar antes incluso de presentar la tesis donde esa etapa que hay que eh, eh, hacer pasantías y todo lo demás, se me empezó a complicar el panorama, ya para entonces me empecé a dar cuenta que yo soy muy malo y sigo siéndolo para enviar currículum, para tocar puertas, para hacer una llamada y pedir una oportunidad, y bueno llegó el momento en que no ni siquiera conseguía una pasantía y me decepcioné muchísimo y quedé como en un limbo, eh, no sé si he arrepentido de haber estudiado publicidad y mercadeo, eh, estaba absolutamente perdido, y un primo, luego de un año de yo, entre comillas, no hacer nada, en realidad lo que hacía era leer muchísimo, tenía torres de periódicos del Nacional y el Universal con sus respectivos cuerpos para la época, ustedes son muy y no tal vez no vivieron eso, esa, esa época de, del diarismo venezolano, pero eran torres de periódico entonces, y leía todos los cuerpos, todos los temas. Entonces, sin darme cuenta, me estaba como manteniendo muy bien informado en diferentes temas, y, pero bueno, estaba ahí, no tenía ninguna otra actividad, mantenido por, por, por mi papá y, y más nada. Y un primo mío que estudiaba en la Católica, estudiaba cualquier cosa de administración, creo, y contaduría eh, me dijo tú debiste haber estudiado comunicación porque bueno yo de niño siempre imitaba voces imitaba profesores qué sé yo pero solo para para un círculo muy cercano solamente para los panas porque era y sigo siendo aunque parezca mentira muy muy tímido muy retraído y bueno ese primo me dijo debiste estudiar comunicación social y a mí me daba una flojera tremenda hacer todo el papeleo y, y nada como que no no le paraba y él fue el que hizo el, todo el papeleo para entonces lo que, lo que se necesitaba, el CNU, inscribirme en las diferentes universidades para presentar examen de admisión, con preferencia en la Católica. Él cuadró todo y me dijo, tal fecha tienes el examen de admisión. Fui y dije, bueno, será comunicación social. Y dije, bueno, a mí que, claro, el fútbol me encanta, no me gustaba ninguno de los, con todo respeto lo digo, con ninguna de las referencias que yo... Tenía como para, para en, en cuanto a narración y comentarios, sino eh, para el periodismo impreso, y concretamente era Cristóbal Guerra, el que, como les digo, leía todo, todos los temas y, por supuesto, el fútbol era el primordial. Y el único en el que notaba una diferencia grandísima con respecto a, a sus compañeros que escribían de, de fútbol en Venezuela era Cristóbal Guerra. Que... Cristóbal
1: Guerra, disculpa que te interrumpa José, ¿Sí? compañero tuyo, ¿no? En algún momento también.
2: Eh, posteriormente, porque para la época él era profesor en la Católica y yo era un, un estudiante que, que entraba en la Católica. Y que entré con él como referente y dije, bueno, si voy a estudiar Comunicación Social, bueno, como siempre me ha ido bien escribiendo, eh, digamos en en castellano y literatura, leía muchísima literatura también y qué sé yo, y encontraba en la, entre comillas, en la pluma de, de Cristóbal Guerra una diferencia grandísima, él mezclaba muy bien la, eh, eh, referentes literar literarios y musicales con, con el fútbol y eso a mí me, me parecía súper novedoso y, y, y atrayente. Y, bueno cuando entré a, a estudiar a la católica bueno a todas estas mi, mi primo me cuadró todo y fui hice el examen y eh, cuando para entonces se necesitaba un promedio mucho más alto para, para, hacer, para entrar a la escuela de comunicación pues bueno me, me fue muy bien en, en el examen y, y quedé y ahí me cambió la vida totalmente eh, tanto que eh, estudiando ahí comunicación social aun cuando eh, la referencia que tenía y el supuesto norte era eh, dedicarme al, al periodismo impreso, al periodismo de fútbol, eh, específicamente. Estando en comunicación social, eh, me empezaron a descubrir, no yo, porque una vez más, como ven, mi meta nunca la tuve clara, ni, ni tuve el sueño ni la, ni la ilusión de hacer las cosas que hago, eh, actualmente o desde hace mucho tiempo las disfruto todas pero ninguna fue una, una, un sueño una ilusión, una meta eh, bueno, estudiando comunicación me empezaron a descubrir eh, aptitudes que yo ni tenía idea eh, que tenía y, y bueno, entonces eh, para mí fue significativo me cambió la vida en lo personal y por supuesto en lo profesional me abrió caminos que yo no me imaginé nunca eh, profesionales.
0: Perfecto, José. Una, una buena trayectoria, justamente de lo, de lo que fue tu, tu comienzo en la, en la Universidad Católica Andrés Bello. porque sí, lo que dices es muy cierto. Muchas veces uno, uno sale del bachillerato y probablemente no tiene muy claro lo que quiere ser, y, y posteriormente, a medida de una, de una primera experiencia, es que determina que quería otra, y pues bueno, ahí es cuando justamente uno trata de buscar re, lo, el lugar en el que te sientas cómodo ¿no? y bueno, fue sí. justamente lo, lo que te pasó a ti en, de acuerdo a lo que nos estás comentando pero yo me quería ir también, José, a otro año otro año importante en tu carrera ¿no? en tu trayectoria como profesional y es justamente el año 1993 en el que estabas eh, en clases de teatro y Lilo Schmidt eh, justamente una, una reconocida también, ¿no? Actriz en el mundo del doblaje te propuso sí. ingresar al mismo, ¿no? ¿Cómo fue justamente José Manuel, ese, esa iniciación en un mundo diferente capaz al, al, al universitario, ¿no? porque claramente en la universidad cuando estudias comunicación social no te enseñan, mm, a lo mejor te lo indican muy por encima, pero no a profundidad sobre lo que es la actuación de doblaje pero con esta oportunidad pudiste ingresar justamente a, a, este, a este mundo. Cuéntanos, ¿cómo, cómo fue ese, ese proceso?
2: Bueno, ya como, como mencionas, fue determinante Lilo Schmidt, a la que yo considero mi, mi madrina y, y hermana en el, en el doblaje. Pero todo, todas mis actividades profesionales están entrelazadas entre ligadas una me llevó a la otra entonces eh, en la universidad donde tuve esa formación eh, en la praxis sobre todo eh, de actuación eh, y obligatorio además era porque a mí la parte técnica el manejo de, de una consola de una cámara de, de, de ese tipo de cosas a mí nunca me llamó la atención no, 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 no me gustan obviamente no me gustaban para la época y, pero alguien tenía que pararse delante de un micrófono, delante de una cámara o algo, y eh, por descarte porque algo tenía que hacer como parte del equipo académicamente, y entonces me dieron, bueno, si no vas a manejar cámara, no vas a manejar consola, te tienes que, bueno, graba tú esto, y a alguien le gustó lo que lo que lo que lo que habré grabado, eh, eh, lo que habré hecho como, como actor frente a la cámara, y bueno, eso empezó a dar una dinámica. Eh, práctica sobre todo porque me llamaban de otros grupos, de otros equipos, de otros años incluso superiores eh, y, y, y menores que, que el que estudiaba yo y eso me fue dando una práctica tremenda eh, sin haber hecho cursos ni talleres de actuación eh, por eso nunca, nunca hice tampoco un curso de, de, de actuación pero sí, esa práctica me llevó a que recién graduado ya otra vez porque alguien me lo propone y no porque yo lo sueño o me lo propongo había empezado ya a hacer teatro profesional con el grupo Bagazos inicialmente y con mi gran llave, mi gran eh, con artístico que es José Tomás Angola eh, en la universidad hacíamos muchas cosas eh, audiovisuales y, y, y en, en las cámaras de, de cine de radio y de televisión y cuando salimos de la universidad, yo, estoy, yo trabajaba en cualquier otra cosa, en, en prensa corporativa de, de la Organización Polar, y, y paralelamente o oh, después decidí que, que aceptaba la propuesta de hacer teatro profesional, ya estaba haciendo teatro profesional. Y, y en, una, en un ensayo de, de una obra se acercó Lilo Smith y, y, dio y le, le, le gustó mi trabajo y me propuso eso. me propuso A ti no te gustaría hacer doblaje porque creo que tienes las herramientas, la dicción, la voz y qué sé yo, y la, y la actuación, la interpretación. Y yo le dije es que sí, pero que no tenía ni idea. Y ella me llevó a los dos estudios más importantes de la época eh, de Caracas y de Venezuela en realidad de doblaje y, y otra vez con suerte, con suerte, otra vez, hice la prueba, les gustó ahí mismo, no tuve que hacer eh, entrenamiento, lo que se acostumbraba en la época, si, si en la prueba inicial gustabas, gustaba tu trabajo, tu, tu capacidad, y, y bueno, de ahí arrancó una, eh, esa carrera hace eso, más de 25 años ya, eh, en el doblaje, y, y me, me adelanto de una vez, eh, porque es que va una cosa con la otra. Eh, paralelamente o a raíz del doblaje, eso fue lo que me llevó, lo que me permitió, algún trabajo de doblaje que estaba haciendo para la época, eh, me permitió que me, que, que me conocieran en el mundo publicitario. Otra vez por rebote de alguien, un, un importante locutor y actor de doblaje en Venezuela, en, sobre todo en aquel momento, Orlando Noguera, cerebro, de Pinky Cerebro, entre muchas cosas sí. que te ha hecho, eh, él fue el que por, por necesidad tenía que recomendar a alguien para un casting de, una, de un comercial eh, y, y nada, me recomendó a, a mí, me preguntó que si me interesaría y yo le dije que sí, pero que tampoco, una vez más. Sí, claro, pero no tengo ni idea de cómo, me digo, bueno, ve a tal sitio... Y, y, y te van a estar, espera, estar esperando para que hagas el, el casting. Y a la productora le gustó le, lo que hice, sobre todo porque le, era fan de la novela Chica Silva y, y de mi, mi personaje, que era el principal, el comentador, y ella misma me, me dijo, ah, no, no, me encanta y, y, y ya te quedas para este comercial, y de eso ahí empezó a rebotar. Y ahí, paralelamente con lo del doblaje, prácticamente un poquito como consecuencia del doblaje, empecé mi, mi carrera como locutor publicitario.
1: Sí, José, y es impresionante porque, para que se den una idea, eh, amigos que nos escuchan de Minuto Resultado 2.0, José Manuel ha hecho personajes importantísimos como Charlie Brown de Nickelodeon, Edward en Full Metal Alchemist, quizás el personaje... Que, que dio a conocer a José Manuel Vieira en el continente y en el mundo, fue el Conejo Rancio de Dog. fue Jack Phantom en Danny Phantom, que es el papá de Danny Phantom, fue Alucard en Helsing, la segunda voz de Dexter Morgan en Dexter, entre otros muchísimos personajes, y ya lo comentaba José Manuel también, eh, el tema de la locución publicitaria, eh, voz de comerciales importantísimos y recordadísimos también, como eh, co eh, de marcas importantísimas como Coca-Cola, Bimbo, Farmatodo, Locatel, caracterizaciones como la recordada dosis de familia eh, en Locatel y muchísimas cosas más. Eh, pero quería saber, José Manuel, cómo fue el saldo también a la pantalla grande, porque sabemos que estabas en teatro, luego fuiste eh, escalando, no, conociendo, expandiendo tus horizontes en la actuación de doblaje, en, en también la locución publicitaria y después hiciste algunas películas, ¿no?
2: Sí, es correcto eh, muchas menos de las que me hubiera gustado porque entre todos los géneros de, de, la, de la actuación eh, yo creo que el que más me, me, me gusta, me atrae eh, y con el que más me identifico es el cine pero bueno, ahí como siempre depende de de, de otros eh, que, 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 se, que se me dé camino, eh, pues bueno, ahí no, no ha resultado tanto eh, como yo quisiera, pero, pero sí, ya obviamente la universidad había hecho algunos eh, cortometrajes y, y luego de salir de la universidad eh, a principios de los eh, 90 eh, empezó a darse alguna que otra eh, invitación o propuesta para, para participar tanto en cortometrajes como en largometrajes eh, no son muchos repito no tantos como yo quisiera pero, pero bueno me permitió por lo menos eh, eh, darme el, el gusto de eh, hacer cine de participar en, en cine y completar así como que el, toda, la, toda la, la, la gama, el espectro de, de géneros de la de la actuación, puedo decir que la verdad tengo, para mí es una satisfacción eh, enorme, eh, poder decir que en, en prácticamente todos los géneros de la comunicación con la voz y, y la interpretación en la actuación creo que he pasado por todas eh, todas las, las, las opciones eh, posibles, conocidas entonces, bueno, me sigue quedando siempre el, el el sabor un poquito eh, agridulce de que eh, sí, eh, he hecho cine, pero, pero por mí estaría mucho más dedicado al cine que, que a otras de las eh, varias actividades que, que tengo, profesionales. Repito, siempre hago ese, ese subrayado. Eh, disfruto y me encantan todas las cosas que hago profesionalmente. Eh, para mí son todas eh, pasiones. Eh, pero bueno, con el cine me queda ahí como un saldo en deuda. Así es, José, y bueno, esperemos que, que pronto lo
0: puedas, eh, por así decirlo, cumplir, ¿no? Seguir con esa con esa trayectoria dentro del mundo cinematográfico. Pero entonces ahora también tenemos que, que saltar a otra, como tú bien dijiste, ¿no? Que, que has hecho realmente de, de todo dentro de la locución. Saltamos ahora a lo que es la narración deportiva. En el año 98. Se, se disputaba la Copa del Mundo de Francia, en la que Francia justamente saldría campeón, y también al mismo tiempo tu primera oportunidad para, mejor dicho, transmitir ese Mundial, no o sea, siendo el primer Mundial que transmitías. ¿Cómo fue? O sea, porque también nos comentabas al principio que cuando estabas en la universidad eras apasionado también al fútbol y que leías mucho la prensa, y en ese, en ese entonces ¿no? a un periodista eh, conocido como Cristóbal Guerra, que posteriormente se convertiría en tu compañero, pero entonces ¿cómo fue justamente esa transición a la narración deportiva? Tomando en cuenta que bueno el fútbol era una también de tus, de tus grandes pasiones.
2: Sí, correcto. Bueno, el, el fútbol obviamente como, como aficionado y practicante yo empecé muy, de muy niño. Eh, iba, iba al estadio y por, por, un, por mi papá, que en paz descanse, este, tenía mucho contacto con el fútbol venezolano desde muy niño, estoy hablando de los años 60 así que la cuenta la pueden sacar tranquilamente <risa> no, 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 no. Este, y, y bueno entonces siempre he estado muy, muy ligado al, al fútbol y específicamente al, al fútbol venezolano y eh, aún cuando a, a la universidad entré, bueno claro que escuchaba los partidos por radio del fútbol venezolano por radio eh, y algo de televisión también para, para la época, no, no era mucho lo que había pero sí eh, hubo transmisiones de, de, de fútbol nacional por, por televisión muy eventuales y esporádicas, pero, pero las, las, las llegué a, a, a presenciar, a disfrutar y estando en la, en la universidad, aun cuando se suponía que el camino iba a ser a, hacia el periodismo impreso eh, yo coqueteaba sin, sin saberlo, solamente por jugar, una vez más, eh, narrando, pero en, en los juegos de video, que para la época sería el SEGA y, y, y el Intellivision y qué sé yo, eh, lo hacía como broma entre, con, con, con mi hermano, con mis, mis primos eh, y amigos, bueno, me ponía a imitar a los narradores, qué sé yo, y hasta ahí llegaba mi mi acercamiento a la, a la narración de, de fútbol, pero estando en la universidad, además, y sobre todo 100 graduados ya, eh, bueno, vuelvo a decirlo con respeto, no tenía como un, un referente o con quién identificarme en las transmisiones de, de, del, del fútbol por televisión y, y radio, con excepciones como el maestro Andrés Salcedo, me gustaba su estilo mucho más que, que, que cualquier otro, y, pero nunca, como uno, una vez más, no lo tenía, pero ni remotamente contemplado dedicarme a eso. Y en el 93, 92, perdón, eh, a través una vez más de, otra, de un tercero o de un segundo, mi hermano me puso en contacto con Daniel Chapela, que estaba empezando además también eh, su, su carrera, y trabajaba en radio eh, y también en la parte impresa y empecé a leer a Daniel Chapela y decía ah, pero aquí hay una corrección también una, una muy buena manera de escribir sobre fútbol muy correcta además en lo formal, en lo académico y el contenido también y me, y me identificaba con, mucho con el trabajo de Daniel Chapela pero bueno, yo no pensaba trabajar en absoluto en eso una vez más mi hermano me, 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 me sugería, mi hermano mayor, eh, bueno, el único que tengo como el mayor, y mi hermano me decía, bueno, ¿y por qué no? Como te pones a imitar y eso, ¿y por qué no, no intentas trabajar en radio? Y a mí, la verdad, no, yo decía, no, mira, no sé, no, 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 no me veo. Pero él me puso en contacto con Daniel Chapela, nos presentó en el Estadio Brigido Iriarte, y bueno, empezó una muy buena amistad, Daniel es un hermano de vida para mí, y, y Daniel fue el primero que me propuso trabajar, eh, primero como comentarista de enlace. Daniel eh, trabajaba pa, con Tony Carrasco para la época, y, e iban a transmitir el preolímpico del 92 eh, en Paraguay, y me propuso que yo trabajara desde el estudio, eh, con Tony y, y Daniel desde, desde Paraguay y así empecé a tener el primer acercamiento a los medios eh, radioeléctricos eh, con, con la cobertura del fútbol eh, y después de eso, en el 93, si no recuerdo mal, o finales del 92 eh, Daniel estaba trabajando en el circuito del Caracas Fútbol Club eh, con Romay Ugarte y ellos también transmitían sumando ahí a Edgardo Bronner, transmitían los partidos de la selección, eran eh, este, este, estos pioneros de las transmisiones del, de, la, de nuestra selección, para la época era una rareza y una eh, dificultad enorme transmitir los partidos de la, de la selección nacional y ellos tenían su proyecto pioneros como digo eh, y cuando le coincidió en una transmisión de, de un partido de la selección afuera, eh, tenían además eh, Daniel y, y Roma Yugarte que transmitir el eh, eh, partido de, de una conmebol, me parece, del Caracas Fútbol Club. Y con, por responsabilidad con la institución, con él, tenían que poner a alguien, dejar a alguien que hiciera esa transmisión y Daniel me propuso que, que yo fue, hiciera la narración, sustituyendo a Roma y Jugarte, o haciéndole el quite. Y yo me he negado, yo no, pero ¿cómo voy a narrar si yo esto lo hago solamente por, 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 por jugar, por, por bromear, no profesionalmente? Y Daniel insistió, también por la necesidad que tenía de cubrir esa vacante momentánea, insistió y, y me convenció, o lo hice más por amistad con él que por otra cosa, eh, y ahí fue mi debut en el 92 o 93 como narrador de, de fútbol. Eh, solo que muy eventualmente. Después entré ya formalmente y otra vez por invitación de Daniel al circuito del Caracas Fútbol Club. Eh, primero uno o dos partidos como comentarista y por razones o por otro cuento más largo ya como narrador. Y ahí empecé realmente en, en esa fecha. Ya cuando llega el 98, ya había hecho el Mundial 94, también como comentarista de enlace, eh, con Edgardo y Daniel, el Mundial del 94, pero eso, como comentarista de enlace. Ellos en Estados Unidos y yo en el estudio, para la época en Radio Tiempo. Uf. Eh, Imagínense. <ríe> sí. Historia y, pura. Eh, totalmente, totalmente. Entonces, del 94 al 98, pues estuve en el, eh, el 93. Hasta el 2000 estuve en el circuito de Caracas. De manera que cuando llega el Mundial del 98, ya yo tenía un rodaje como, como narrador de, de fútbol venezolano. Y bueno, llegó esa propuesta, sí fue mi primer Mundial como, como narrador porque como repito, el 94 lo hice como comentarista de, de enlace, comentarista en, en el estudio eh, y bueno, nada eh, allí se dio esa, esa conjunción con eh, tres grandes eh, profesionales y, y personas que terminaron siendo mis otros hermanos de vida eh, con Ramón Toni eh, Carlito Fabián Maldonado como comentaristas y Quique Rosales, inolvidable y, y eterno, a pesar de que físicamente ya no nos acompaña, eh, y Quique Rosales y yo como, como narradores en el circuito FM Center, donde, eh, bueno, nada, desde el 98 y, y sigo estando allí, eh, y en ese camino de más de 20 años hemos hecho... No sé cuántos mundiales, tengo que sacar esa cuenta, bueno, tengo que sacarla, no, eh, no la memorizo nunca, pero está, está en mi en mi currículum. Cuántos, cuántos mundiales, Copas América, Eurocopas, eh, partidos de la Vinotinto, eliminatorias, en fin, un montón de, de transmisiones de, que hemos hecho a través de, de la radio. Mi, mi, mi gran escuela formativa como, como narrador de fútbol pero sin duda que ese mundial del 98 marcó también un antes y un después para mí como, como narrador de fútbol
1: Así es José Manuel, hablabas de, de historia pura no del origen de, del periodismo deportivo venezolano y emociona escucharte hablando de todo esto hablabas de cómo comenzaste como narrador deportivo pero por si fuera poco... <ríe> Eh, también lo haces en documentales eh, ahora coronavirus, volcanes en el mundo explotando, erupcionando alienígenas ancestrales y secretos de la biblia recuerdas haber narrado algo similar a lo que está sucediendo en el planeta en este
2: momento eh, pues no, la verdad no, no que me haya tocado eh, algún documental que yo recuerde eh, sobre un tema similar, es probable que en alguno de resumen histórico haya mencionado, ah no, por ejemplo en alienígenas ancestrales en algún, en algún pasaje en algún capítulo eh, se puede haber mencionado el, el caso de, del original eh, Krakatoa, del volcán Krakatoa eh, que erupcionó hace, hace décadas eh, pero dedicado específicamente y sobre todo esta parte de, de una pandemia, eh, sí mencionado en, en alguna de las series eh, Humanidad, la historia de todos nosotros, fue otra de las series eh, de menos episodios que, que hice para, para History Channel y ahí por supuesto se, se tocó la, la peste bubónica, una de las pandemias más horribles que ha vivido la humanidad Este, entonces, sí mencionados, sí tocados al, al pasar, al hacer la reseña histórica dependiendo de, del documental que haya estado haciendo, porque algunos documentales son unitarios es decir, de un solo episodio o de una sola pieza pero otras han sido series ¿no? de, 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 de varios episodios Ninguna tan larga como Alienígenas Ancestrales. Y digo larga en el mejor sentido porque disfruto mucho la esta serie que ya tiene 10 años eh, al aire. Hace 10 años que la estoy haciendo. Pero Éxito. bueno, sí si, si me ha tocado me ha tocado pasar, aunque sea por encimita y tipo y reseña, por, por cosas similares a las que estamos viviendo actualmente.
0: Sí, así es, José. De hecho... Llegó el momento de entrar a, a la primera dinámica aquí en, en Minutos Resultados 2.0, que bueno, como te comentamos anteriormente, eh, para hablar un poco más eh, sobre temas personales y también deportivos, ¿no? En esta, en esta dinámica que te la voy a explicar a continuación, se llama Fútbol a un solo toque. En esta dinámica eh, es un formato de preguntas ping-pong, que se trata de planteamientos que te, vamos a, que te voy a preguntar en este caso y que tú vas a responder lo más rápido posible. Por ejemplo, el mejor partido, el mejor partido que viste, tú me vas a decir tal partido. Si te pregunto, mejor mediocampista, tú me dices, por ejemplo, Andrés Iniesta. Eh, si te digo, mejor director técnico que has visto, y tú me dirás, eh, Guardiola. Okay, entonces, de eso básicamente consiste estas preguntas que te voy, a, que te voy a, a realizar a continuación y tú me vas a responder con una pregunta rápida y puntual,
2: ¿vale? Vale, soy bastante malo para esto. Siempre me ha costado muchísimo <risas> elegir cuál es mi, mi, mi. mejor película, mi mejor. Mi, mi canción favorita, mi, mi, mi película favorita. Eh, todo eso cuando, cuando me lo preguntan, o veo es que se lo preguntan a alguien, digo, pero. Pero es que incluso cuál es la mujer que más te gusta y yo pero bueno si es, ¿te puedo coger una o cien ahorita y dentro de cinco minutos te digo no mira pero es que está fulana y me engano y tal película y tal de pero bueno haremos haremos el, el mejor intento de no amarrar demasiado la pelota en esta yo, en este yo creo que
1: José acepta el reto a pesar de todo <risa> el <De risa> fútbol ¿Qué?
0: Claro, José. Esa es, la idea, esa es la idea. Jugar a un solo toque, ¿no? Así,
2: rapidito. Entonces, voy con la... aunque, aunque se le entregue la pelota al contrario por error en, el, en ese toque rápido. Pero Exacto.
1: a un solo toque, eso es lo importante.
0: Sí, José. Voy con la, voy con la primera pregunta, entonces. ¿Transmisión favorita?
2: Eh, hecha por mí? Perdón. Sí,
0: hecha por ti. Transmisión favorita hecha por mí.
2: Eh, la clasificación de la Vinotinto Sub-20 al Mundial. Perfecto. Momento Vinotinto favorito. Diría que ese, pero bueno, para no repetirlo el partido bueno, esta, esto posiblemente vaya a ser una respuesta repetida para otra pregunta. Eh, el partido Venezuela-Paraguay de la Copa América con el empate 3-3 a -3 esa última hora. Perfecto. El mejor papel que has interpretado. Oh, ¿En cuál de los géneros? Viste que no es fácil de, de toque. En, en el doblaje, en el teatro, en el cine. En... Vamos, vamos a ponértela un poquito más fácil. Vamos a, a, a incluir
0: solamente el doblaje.
2: Ok. Tampoco es fácil, pero bueno, Edward Elric en Full Metal Alchemist. Perfecto. Tu gol soñado. El que sueño, por supuesto, que tendría que ser, bueno, para ir más allá, porque si he soñado, el gol de la Vinotinto para titularse campeón mundial.
1: Claro, vale. Excelente, pues, 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 pues.
0: excelente pregunta, José. Ahora, voy con otra pregunta. ¿Qué papel quieres? O sea, ¿qué papel te gustaría interpretar, pero que todavía no lo has logrado?
2: <risa> Son muchísimos. Eh, estamos en el doblaje, ¿no?
0: Sí, en el doblaje, vamos a ponerlo dobla.
2: Eh, Algún personaje de de Marvel. Perfecto. Un viaje por trabajo
0: que hayas hecho y que, y que te haya marcado.
2: Mm, bueno, eh, Copa Libertadores del 94, 95, que fui a, a transmitir a a Buenos Aires con Daniel Chapela partido específicamente eh, River eh, Caracas
0: excelente partido ahora voy con otra voy con otra pregunta José tu mejor compañero en transmisiones
2: wow eh, qué fea esa por paz, Ángelo. bueno nada tengo que decir que eh, bueno, Daniel Chapela.
0: Daniel Chapela, claro. No, no podía ser otro. Fue el que, el que el que te abrió las puertas, ¿no? En el mundo sí, de la narración deportiva.
2: Claro, claro, Y, y uh, le debo, le debo muchísimo a, a, a Daniel Chapela eh, de, de todos estos veintitantos años eh, narrando fútbol, se los debo eh, es culpa, como siempre le digo, de Daniel. Así es, así es.
0: Un narrador.
2: Que te, que te guste? Eh, bueno, no creo que me preguntes de la que, que sea actualmente, o me la pones más fácil. Si no es actualmente, pues bueno, ya lo mencioné, Andrés Salcedo fue mi, 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 mi gran referente.
0: Perfecto. Ahora, un comentarista que te, que te guste.
2: Eh, bueno, aparte de Daniel Chapela, eh, ah. Ahí hay muchos otros, ¿no? Pero para mencionar uno, eh, actual, me encanta el trabajo de Diego La Torre. Excelente. Un comercial que hayas disfrutado hacer. <ríe> También hay muchísimos, pero bueno, el del pajarito de Twistos.
0: Excelente. Mejor película que sí, la hayas película.
2: hecho. ¿Mejor película como, como en, en, en doblaje o en... sí? ¿En doblaje? No, en, en, en
0: actuación.
2: Uh, uh, bueno, sería en el cine, ¿no?
0: Sí, en el cine, correcto.
2: Uh, bueno, muy buena pregunta, porque tampoco allí que las eh, opciones sean, sean muchas. Pero bueno, de hecho es una película que, que está engavetada y no y no se ha terminado la postproducción, a pesar de que hace cuatro años que, 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 que se hizo, que se rodó, y se llama Contigo a mis espaldas. Pero bueno, no bueno. puede ser una referencia que alguien pueda buscar y a ver cuál fue, porque no, no, no se ha terminado todavía. Perfecto.
0: Ahora voy con una obra de teatro inolvidable que hayas hecho.
2: Eh, también hay varias, pero tengo que mencionar sin duda una que me, me, me... Sí, eso, fue un parteaguas en mi carrera como actor y fue casi que en mi comienzo. El pasajero de la fragata de José Tomás Angola y ahí interpreto a, o interpreté a Libertador Simón Bolívar en sus últimos días de vida.
0: Tremendo, tremendo, tremendo papel. Tremendo papel me valió, para.
2: Premio, me valí un premio además del premio municipal de, de Caracas. Y, y claro, aparte de lo que fue esa, esa obra y ese personaje, eh, me trajo también cierto reconocimiento. Perfecto. Un personaje icónico que hayas
0: doblado o, o que se convirtió, se convirtió en un icono digamos, en la cultura popular.
2: Eh, bueno de nuevo Edward Elric, aunque tengo que mencionar también a Alucard de la serie Helsinki. esos dos son mis, 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 mis pasaportes diplomáticos para, para ser conocido en, en, en Latinoamérica, en, por lo menos en ese en ese target, en ese público específico particular de de otakus, de seguidores, de fans del, del anime excelente, ahora
0: un anime, o sea en este caso el mejor anime que, que hayas podido doblar, el que más te haya gustado doblar
2: repito, con Full Metal Alchemist, me, desde el momento en que hice la, el casting la prueba de voz para el personaje vi que sentí por el, por, el, por el texto por la escena, las par de escenas que hice como prueba que había una una profundidad, un tratamiento filosófico, aunque parezca paradójico o exagerado, en esa serie que me pareció una diferencia tremenda con respecto a cualquier otra serie de ese género. Y bueno, la verdad es que me funcionó el instinto porque después comprobé que efectivamente era así. Para mí es una diferencia grande esa, esa, esa serie y ese personaje, por supuesto.
0: Excelente. Ahora ya voy con la última pregunta de este segmento fútbol a un solo toque. O sea, una persona incomparable en tu trayectoria profesional.
2: Uh, pero bueno, en mi trayectoria profesional, ¿en cuál de las áreas de la este,
0: profesión? Esta sí, este sí te la voy a poner un poquito más difícil
2: en Ajá. toda tu trayectoria profesional wow, qué complicado bueno eh, dado que la raíz de todo lo que hago profesionalmente es la actuación alguien que ha sido fundamental para, para, para eh, empezar y desarrollarme ha sido mi, mi gran hermano de, de vida y arte José Tomás Angola
0: Excelente, excelente, José. De esta manera entonces, terminamos este segmento, el primer segmento que tenemos en
2: este episodio, fútbol a un solo toque. Así que era o, 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 o amarré mucho la pelota.
0: No, no, no. Bo... Perfecto, perfecto. Pero perfecto,
2: pasó la prueba, me parece. Sí, sí sin duda, sin duda. Jugando ahí? ahí
0: preciso, conciso, bueno, tratando de generar fútbol ofensivo. José. ¿Qué es lo que más resulta Sí, sí sin, duda,
2: sin duda. En la cancha real, así. Bueno, José,
1: comentaste que desde pequeño estás en el fútbol, esas experiencias en el estadio con tu padre y cuando hablas del tinto, de hecho lo mencionas en el segmento, se nota muchísimo la emoción con la que hablas de la selección nacional. Y yo te quería preguntar acerca de ella, o sea, cómo la ves a la selección de cara a las eliminatorias de Qatar 2022 ya no está el profesor Rafael Duhamel al mando de la Selección Nacional, sino que está el portugués José Peseiro. Y bueno, justamente conocer tu, tu opinión acerca del momento actual que está viviendo la Vinotinto.
2: Bueno, claro que cuando hablamos de, de la actualidad de cualquier cosa, obviamente todo está mediatizado sí. y condicionado con, con esto de la pandemia, ¿no? Pero pero entendiendo, entendiendo lo mejor posible tu, tu pregunta, eh, bueno, tengo que admitir que no soy de los que inicialmente estaba eh, esperando, ni mucho menos eh, el nombramiento de Peseiro como, como técnico de la, de la selección, pero... Totalmente pero bueno,
1: impredecible, ¿no?
2: Esto, sí, creo que ni, ni los mejor contactados e informados de... Del, 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 de lo interno de, de nuestra selección y de la federación eh, eh, tenía manejaba esa, esa, ese dato eh, pero bueno, una vez ya producido el, el nombramiento, me queda por supuesto la, la expectativa y sobre todo el, el deseo de que, de que resulte todo lo mejor posible eh, si bien no era mi mi candidato ideal, obviamente, porque ni, ni conocido, eh, pues bueno, una vez, me, una vez ya nombrado oficialmente, eh, creo que los eh, primeros pasos que dio, cortos, eh, breves, por, porque eh, casi que de inmediato se, se presentó esta, esta situación mundial, eh, creo que esos eh, pasos que inicialmente dio, eh, son, son positivos, son alentadores, los, los, eh, eh, los celebro el, el mantener más o menos una, eh, la misma convocatoria última o las últimas convocatorias, más o menos el mismo, el mismo grupo, el contacto, los pocos que pudo hacer con los jugadores que están en el exterior y, los, y, 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 y más referentes, eh, el, el intento de, de, de traer de nuevo a, a Joseph Martínez al, al grupo. Eh, no conocimos, creo, demasiado de su proyecto porque ya venía en, casi que de inmediato o, o estaba muy encima el comienzo de las eliminatorias. Por eso es que creo que estos pasos que, que pudo dar eran los que podía dar para el tiempo corto que eh, que había para el comienzo de, del, del trabajo como, como tal de, de su proceso como tal eh, pero bueno, eso en resumen, una expectativa positiva y mucho más el, el deseo de que, de que sea un éxito y que nos termine de a los que tuvimos alguna uh, alguna objeción o algún cierto resquemor en su nombramiento pues nos termine de de, de tapar la boca para decirlo eh, coloquialmente. Sí,
0: sí, de hecho, eso, eso, es lo que todos queremos, porque. Porque bueno, la vinotinto ya, José, de hace rato necesita ese, ese cambio de aires, ¿no? Ese, ese envión que los que los termine de, de levantar. Porque sin duda la, haber salido subcampeones del mundo en, en ese Mundial Sub 20 de Corea generó uno, una ilusión muy grande que obviamente se espera mantener ahora con la selección absoluta, ¿no? Y, y bueno, justamente hablando ya de, de fútbol, en este caso nacional, también te quería preguntar por eh, tu etapa en el Caracas Fútbol Club. Eh, estuviste muchísimos años en el circuito oficial del equipo. Eh, estuviste también presente como narrador en esa, en esa consecución de la estrella número 12. Bueno, fue tan, tan importante para toda la afición de los rojos del Ávila porque tenían tiempo, ¿no? Que, no, que no lograban alzarse con la estrella y también tenían mucho tiempo que no disputaban la Copa Libertadores, desde el año 2013 exactamente, entonces ¿cómo fue José justamente haber vivido esa temporada de la estrella número 12 con el Caracas esa vuelta también a Copa Libertadores y al mismo tiempo, ¿cómo has visto al equipo en, esto, en este inicio de temporada, tanto en el torneo local como en el en los dos primeros partidos de la Copa Libertadores.
2: Bueno, eh, como, como bien dices, eh, he estado buena parte de, de, de mi vida como narrador uh, de fútbol ligado al, al Caracas, porque eh, lo he vivido en, en dos etapas, separadas por, por, por un tiempo largo, una de la otra. La primera del 92-93 al en eh, 99-2000, y, y después de mucho tiempo de, de, de estar no vinculado al, al circuito del Caracas, eh, volví hace un, unos ¿qué? un par de años, tres años, eh, a, justamente a, a, a ser narrador del, del equipo. Y esta estrella número 12, eh, claro, tampoco la pude vivir del todo como me hubiera gustado porque coincidió justamente la, la parte final de la, del campeonato, de la temporada, con mi, mi marcha de, de Venezuela, con mi mudanza fuera del país. Entonces tuve que seguir esa, esa parte final... A, a cierta distancia yo, o a, a pesar de la diferencia horaria eh, es decir, cuando el, el, los partidos de, del fútbol venezolano, del Caracas específicamente se están desarrollando eh, aquí donde estoy, en, en Barcelona y España, es madrugada y bueno, me ha tocado seguir el, el, los partidos o por el canal YouTube de, del equipo cuando el streaming eh, de allá eh, lo permite eh, o por el, la transmisión radial de mis compañeros entonces, bueno, ha sido una manera muy especial de, 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 de vivirlo, de disfrutarlo de, de esperar durante bastante tiempo que se produjera porque a pesar de que uno es un, un profesional y cuando he trabajado para otros eh, otros equipos lo he hecho con el profesionalismo y tratando de transmitir toda la identidad eh, y, y motivación y emoción posible eh, es claro que estas dos etapas que he tenido profesionalmente ligado al Caracas, pues bueno, hacen que eh, haya cierta cierta preponderancia eh, para, para en, el, en la, eh, el anhelo el deseo de que el equipo eh, reverdezca laureles vuelvo a conseguir títulos entonces eh, el, esta última o, lo, o la más reciente la 12 me, me agarró celebrándola eh, eh, casi que en soledad por aquí eh, pero bueno conectado con, con sí con el a través del whatsapp con los compañeros durante la transmisión y, 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 y vivido esa manera muy particular y lo mismo que el comienzo de este, de este torneo, yo tengo sí mi, 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 mi análisis o mi, lo que pienso sobre la conformación del equipo desde hace eh, algunas temporadas, eh, pero eh, creo que igual tengo que eh, siempre valorar rescatar el, el trabajo de, de, de Noel al frente del, de la dirección técnica del equipo y todo su grupo, por supuesto. Eh, y este comienzo estaba siendo muy, muy, muy alentador. Eh, la parada eh, obligatoria, esta pausa larguísima, llega en un, en un, un, un mal momento porque, porque creo que el equipo, por lo menos en el campeonato local, eh, iba como, como como apuntando a eh, revalidar aun, con, aun cuando pueda sonar prematuro porque apenas empezaba la temporada pero pero bueno y sí, muy alentador lo que lo que estaba mostrando
1: así es José Manuel y ahora bueno antes de eso enviarle un saludo al gran equipo del departamento de prensa del Caracas Fútbol Club que está haciendo un excelente trabajo Hernán Rodríguez, Leopoldo Salazar, Darcy, Joan Sánchez, entre otros. Un saludo para ellos y qué bueno que, que su trabajo eh, da la posibilidad de que tú en España estés viendo los partidos del Caracas Fútbol Club y siguiéndolo como siempre. Pero ahora llegó el momento de otro segmento de nuestro podcast de Minuto Resultados Resultado 2.0 que tiene por nombre Balón Dividido. La idea de este segmento es ponerte a ti, el invitado de lujo de hoy, a elegir entre dos opciones. Ejemplo, yo te voy a decir con cuál sí. estadio te quedas, con el Cachamay o con el estadio olímpico de la UCB. Entonces, bueno, preparamos eh, unas preguntas y quiero saber si aceptas el reto.
2: <risa> no, aceptado está Que sea fácil es otra cosa, distinta.
1: <risa> no, bueno, pero aquí, aquí creo que es un poco más liviano porque te ponemos las opciones. No, no es tan pensar, sino que te, te doy las opciones y tú eliges. Sí, listo.
2: Vale, sí, claro.
1: Ok, voy con el primero. ¿Cristiano o Messi? Messi. ¿Narración deportiva o actuación de doblaje? Esta está difícil, me parece.
2: Uh, complicadísima, complicadísima, complicadísima. Eh, bueno, pero como es un reto y tengo algo que... A juro de responder algo. Eh, bueno, actuación de doblaje.
1: Ok, esas es, okay, son es, fuertes declaraciones. Ok, sí. la próxima es...
2: El, ojo, Elric Aluca. Hubiera valido cualquiera de las dos que diga, <ríe> me hubiera quedado un vacío por dentro por la que, por la que descarto.
1: Claro, o sea, es, que, es que haces muchas cosas, lo haces sí. muy bien, por cierto. En
2: todas, y... en todas, todas para mí son apasionantes, todas son como cuando le preguntan a, a un padre, ¿cuál de tus hijos es el favorito? Por favor. Sí, por supuesto,
1: no, muy complicado. Sin embargo, ese... Eso es lo, re, lo, lo bonito de este reto. Ahora, la próxima trata de la actuación de doblaje. ¿Eduard Elric o Alucard?
2: Sí, eh, Edward okay. Elric. Ok,
1: ahora una un poco más complicada. ¿FM Center o Venevisión?
2: <risa> eh, bueno, con todo el cariño, como siempre, para la opción que, que descarto, pero FM Center, claro.
1: Ok. ¿History Channel o Cinemax?
2: Uh, caramba. Bueno, eh, history porque sigo vinculado a través de, de alienígenas ancestrales y con Cinemax. Eh, el canal entró en, en una etapa distinta, una, un nuevo relanzamiento y de momento mi vínculo con el canal está en otra, en otro estado.
1: Ok... Ahora, uno un poco más deportiva. ¿Juan Arango o Stalin Rivas?
2: Wow. Bueno, por, por la trascendencia, la repercusión que ha tenido eh, en su trayectoria y en fin, todo lo que, lo que ha logrado y todo lo que ha marcado, eh, Juan Arango, aun cuando el, el talento de Stalin es una cosa totalmente... Eh, distintas, pero es bueno ir una vez más en la parte difícil de descartar <risa>
1: <risa> bueno, aquí voy con una que no es deportiva, pero creo que sé la respuesta ¿cine o teatro?
2: <risa> bueno eh, fíjate que eh, otra vez puesto a elegir voy a, a, a irme por la opción de lo que ha significado para mí y no de lo que aspiraría o de lo que quisiera. Okay. Entonces, digo teatro. Bueno, nada se
1: compara con las tablas, ¿no? Ahora, Perfecto. la número 9 series o películas. Esta sí está más
2: suave. Pues, eh... Bueno, me imagino que me lo preguntan eh, por la parte de... como espectador y no como, como intérprete, como actor.
1: Sí, bueno, un contexto general. Vamos a ponértelo como espectador.
2: Eh, cine. Eh, películas, okay. sí. ¿verdad? Ok,
1: ahora redes sociales. ¿Twitter o Instagram? Instagram. Ok. ¿Europa o América?
2: ¡Wow! Oh, ¡Qué complicado! <risas>
1: no, una felicitación al equipo de producción porque pusimos a pensar a José Manuel Vieira
2: no, sí, hace rato por cierto eh, bueno más, menos mal que no me ponen a, a, a decidir entre específicamente Venezuela y, y España No,
1: un poco más general bueno, eh, pero tómalo del contexto quizás del de fútbol europeo o el fútbol americano puede bueno, ser también
2: ni, ni así esta, ni, ni así me la, me la pone fácil, porque <risa> la, claro. la, la, la trascendencia, la importancia, la jerarquía que tiene el fútbol europeo, eh, sobre todo por la, las grandes eh, ligas, eh, es, es, es más que contundente. Pero la parte eh, más romántica por, por, la, por, la, por la identificación, por la cercanía, por, 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 por razones de, de, de vida. Eh, está en, en América y específicamente en el fútbol venezolano, pero, pero bueno, nada, pues todo elegir así, una vez más, con todo el dolor, eh, diría justamente por eso, por el por el nivel, eh, diría que de Europa, fútbol europeo. No, no hay
1: problema, no hay problema. Yo creo que nadie se va a molestar. Aquí hay este. espacio para todos minutos y resultados 2.0 y más en nuestro segmento balón dividido. Otra, gol o asistencia.
2: De sí, gol, gol.
1: Ok. En
2: Alienígenas. La cancha, en la cancha, ¿Cómo? en la cancha no, en la cancha soy más de más eh, asistidor, eh, creador que, que goleador.
1: Ok, me parece, me parece algo muy noble.
2: Alienígenas. Pero más, gol se... ¿Cómo? Pero para transmitir, para narrar, definitivamente, pero por rato, sí. por el gol por
1: supuesto Má, más sabroso no cantar un gol y por supuesto si estás con la selección más aún sí. ahora sí alienígenas ancestrales o secretos de la biblia
2: no largamente alienígenas ancestrales okay.
1: la vida del honorable procopio gómez o alegría pasión y muerte
2: eh, alegría pasión y muerte
1: okay. francia 98 o Sudáfrica 2010?
2: Ah, Francia 98 ¿Francia 98? Sí, sí, me, digo, porque puesto a elegir una vez más eh, me marcó, <risa> obviamente, profesionalmente eh, perdón por el doble pronombre eh, cacofónico eh, pero sí, o sea, para mí es un antes y un después profesionalmente el mundial de Francia 98 lindos recuerdos por, precisamente por eso
1: ok y para finalizar, una un tanto ojo una comparación tal vez graciosa, pero José Manuel Vieira o José Manuel Rey
2: <risa> pero por dónde tendría que, que tomar la decisión ayúdame. no
1: sé, por, por, por gusto quizás José Manuel Rey me gustó muchísimo cuando, cuando estaba en la saga central de la selección, quizás te vas por, por, por tu elección propia, por, por José Manuel Vieira, por el talento que tienen los dos, también se pueden comparar, eh, es, es muy a interpretación de, de José. Eh,
2: bueno, como, y porque
0: como... de hecho, José, de hecho si, si no nos equivocamos, tuviste la oportunidad de compartir transmisiones también con José Manuel Rey, ¿no?
2: No, sabes que no he coincidido con, con Petero en eso. Eh, y, y la verdad es que me, me, me hubiera gustado, pero no se dio, no, no coincidimos nunca. Eh, eh, cuando él transmitió en, eh, por Venevisión, yo no estaba en el, en el canal. Y, y después nada, cuando, cuando empecé yo en el 2014 en Venevisión, eh, él ya no pudo estar en, en el staff. Eh, sí sí obviamente tengo muy muy muy, muy buena amistad con, con el tocayo eh, desde sus comienzos bueno eh, específicamente desde su llegada al, al Caracas cuando pasó del, del marítimo al Caracas pero profesionalmente nunca hemos compartido eh, y en cuanto a la respuesta bueno obviamente me, además quedaría horrible que uno decida por sí mismo <risa> Así que tengo que decir José Manuel Rey que para mí además eh, es eh, el, un, un, una posición, un nombre fijo, segurísimo, en un once ideal, cosa que no me gusta hacer nunca tampoco. Eh, los once ideal, once históricos, no, no, no siempre me ha costado muchísimo, eh, y pero bueno, estoy seguro que eh, eh, de los pocos nombres que pondría sin pensarlo mucho, es el de José Manuel Rey en la, en un once ideal de, de la vino tinto.
1: Bueno, listo, José, José Manuel. Este fue el final de, de, de Balón dividido nuestro segmento, nuestro segundo segmento de Minuto y Resultado 2.0. Creo que fue uno de los más complicados. Todavía falta otro y, y ya más adelante lo estarás conociendo a ver a ver qué te parece.
0: <risa> vale. Bueno, José, de hecho. Vamos a seguir, vamos a continuarnos ya con, con la entrevista, ya quizás entrando un poco en, en la parte final, pero bueno, todavía con, con cierto tiempo para, para seguir conversando. Pero en esta ocasión te quería preguntar, porque sabes que el otro día yo tuve un, un debate, con de hecho con mis compañeros, no, Álvaro, Carlos y, y Rafa. Estábamos conversando sobre el tema de nuestros jugadores venezolanos, ¿no? por ejemplo, de esa camada del Mundial Sub-20, de, que fue su campeona del mundo donde destacaron Jefferson Soteldo, eh, Yángel Herrera, Alberto Peñaranda, Wilker Fariñez, entre otros. Y sí. estábamos sacando una, una comparación, ¿no? De esos futbolistas, de esos 23 futbolistas que disputaron ese mundial, que actualmente son jugadores destacados en sus equipos, ¿no? Y realmente la lista se nos hacía corta. De 23 jugadores, mmm, a lo mejor 6, máximo 8 de, de esa lista son actualmente... Eh, Importantes en sus clubes, y si nos vamos a regulares absolutamente, podemos decir que solamente Soteldo, Yangel y el mismo Wilker son el top 3 de esa camada por actualidad, ¿no? Pero entonces te, la pregunta va en torno a si esos tres futbolistas que te mencioné, Yangel, eh, Soteldo y, y Wilker, ¿crees que tienen el talento suficiente? para estar en un equipo de élite en el fútbol europeo, ¿no? Porque también, y te pregunto esto porque en los últimos días eh, salió esa noticia, ¿no? Ese rumor de que el Inter de Milán quería, a, o sea, estaba interesado en Jefferson Soteldo, en su momento también se, se decía que cuando Wilker saltó a Millonarios de Colombia, tenía una cláusula para poder irse al Benfica de Portugal en unos años, eh, y bueno, Ángel Herrera, porque actualmente es un jugador, una pieza clave en el Granada de España, ¿no? Entonces, bueno, por eso te, te hacía esa pregunta.
2: Eh, bueno, eh, yo la verdad eh, soy un, 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 un fiel eh, creyente en el talento del, del, del jugador venezolano, eh, y no solamente de estas generaciones que estamos mencionando, que estamos hablando He tenido la, la suerte de ver otras generaciones eh, que lamentablemente, entre comillas, se perdieron. Talento siempre hemos tenido muchísimo, muchísimo, eh, y lo digo porque, porque he visto, eh, por lo menos de las generaciones de, de los 60 para acá, eh, y, y puede ser como temerario o muy patriotero decir que, claro, que, que, que estoy seguro que eh, estos tres eh, referentes actuales podrían eh, tener éxito en, en, en equipos de élite pero es que incluso con, la, con, con, con una muy buena dosis de eh, objetividad si es que se pudiera aplicar acá o si existe realmente ese, esa, esa condición eh, yo creo que sí porque además estamos hablando de, de tres jugadores que están mostrando un presente muy sólido y que todavía tienen un futuro abierto eh, y creo que en ese crecimiento porque efectivamente ha sido paulatino, muy paulatino el, la, la internacionalización del jugador venezolano pero eh, digamos en, en, en masa, ¿no? eh, o por lo menos en, en, en cantidad eh, eh, importante, significativa, representativa. Eh, Salvo es cuestiones esporádicas, porque, por ejemplo, aún sin llegar a, a equipos de élite, élite, pero lo que hizo eh, con su carrera Arango en su momento era difícil pensar que, que, que lo podía jugar, eh, lo podía lograr un jugador venezolano. Y, y con cada eh, o varios de los pasos que dio, de los escalones que, que subió Arango, eh, mucha gente tenía como el, la, la, la duda ¿no? y el descreimiento de, de que eso fuera verdad. Eh, mencionar que, que Arango... Eh, llegaba al fútbol español y había gente que arrugaba la cara y decía ah vale ah, no vale eso es estar jugando en España nada se consolida como, como como titular y figura en equipos como el como el, como el Mallorca por ejemplo y había gente que todavía negaba que, que no no eso es ahora unos partiditos eso y ahí estaba y ni hablar de cuando saltó al fútbol alemán y que terminara siendo en un fútbol tal vez una un equipo eh, eh, que, que, que no ha tenido logros y títulos en, en las últimas eh, décadas pero es un equipo histórico del fútbol alemán y que en su once histórico eh, esté Arango es algo que quien podía eh, de, de proyectarlo eh, de preverlo, adivinarlo? Eh, eh, de hecho todavía hay gente que se sorprende que eso sea así y, y lo pone en duda entonces eh, creo que eso que eh, también, para hacerlo con referencias más cercanas, en tiempo y en, y en geografía eh, gente que no se imaginó o no podía creer que eldos se eh, afincara como gran figura en el Santos de Brasil y, y, y lo está logrando y, y plenamente, entonces ese, esos escaños que va subiendo el jugador venezolano que por supuesto, como, 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 como suele ser eh, históricamente, se va transmitiendo al, al inconsciente colectivo del fútbol venezolano, del futbolista venezolano, eh, para mí hacen perfectamente eh, posible eh, ese ese futurible de que, de que cualquiera de estos tres, si no los tres, terminen realmente llegando a que lleguen a, a una institución, a un, a un equipo élite, de nuevo, un equipo grande, importante, eh, de, de las grandes ligas, y se consoliden como titulares, como lo son actualmente en, su, en sus clubes, pues bueno, ya sería un escaño mucho más arriba. Es probable que eh, el paso que viene, el escaño, el escalón que viene, sea que efectivamente uno de los tres, o los tres o alguno de estos uh, alguno que no son ninguno de estos tres llegue a un equipo de élite pero se mantenga allí un poco como o un poco mejor de lo que fue la llegada de, de, de Tomás Rincón a la Juventus eh, pero bueno, sin ser eh, figura, sin consolidarse todavía como titular pero va a ser un escaño un poco más arriba del, del, que, del, del, del que tiene el jugador venezolano actualmente y de ahí entonces posiblemente el siguiente paso si sea, no solamente tenemos jugador eh, en la plantilla de un equipo élite, con continuidad con, va con continuidad quiero decir, eh, con más de una temporada, sino sumando minutos, y así progresivamente hasta eh, tener un jugador, que puede ser cualquiera de estos repito, eh, como titular y figura en, en un equipo de élite, creo que todo va, o no necesariamente es así, pero eh, sería una, una progresión bastante eh, creíble y, y hasta saludable, por qué no para, para el fútbol venezolano y el jugador venezolano
1: Así es, José Manuel eh, ojalá, de verdad aquí opinando un poco también, nos gustaría a todos muchísimo que el jugador venezolano por fin se establezca en la élite pero se me ocurrió una cosa, dijiste que en la cuarentena estás tratando de hacer ejercicio, ya lo hacías, pero lo sigues, lo, lo, lo mantienes. Eh, también comentaste que eras más de asistencias que de goles cuando le tocaba jugar. A José Manuel Vieira le gusta mucho el fútbol, verlo, narrarlo, trabajarlo, pero también jugarlo, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Eh, sí, la verdad es que más que narrarlo, <risa> más que narrarlo y, y verlo, lo que más me gusta en, en la vida es es estar en una cancha, es jugar y, y juego desde, desde desde niño, ¿no? Desde muy niño. Y, y, y no necesariamente las caimaneras los 20 tú eh, eh, de que vamos a vamos a reunirnos en la cancha y, y, y vamos a dividir la partida y tú para acá y tú para allá. Eso es, me refiero al fútbol organizado este claro. de clubes de equipo, amateur por supuesto, llegué a coquetear un poco siendo juvenil eh, yendo a, a algún entrenamiento de equipos profesionales, como para la época fue el, el ya de inexistente deportivo portugués, pero, pero bueno, más allá de eso siempre me han mantenido activo, excepto desde mi mudanza hace un poco más de un de, de un año aquí a, a Barcelona, España, donde mis contactos obviamente no son los mismos y eso me está pegando ah, muchísimo porque tenía de estar acostumbrado, imagínate, entre fútbol 11, fútbol de campo normal y fútbol sala, a jugar cuatro veces a la semana en diferentes equipos, torneos, eh, eh, campeonatos y con, con cierto nivel, a pesar de ya estar en categoría máster, pero, pero bueno, yo he tenido la, la dicha, la oportunidad, el privilegio. Algún día, eso sí, nunca, nunca me he puesto a hacerlo, el ejercicio de, de anotar con las, eh, los grandes jugadores con los que he podido compartir, así sea un partido amistoso, una caimanera, un partido de exhibición, de eso a, a partidos wow. o a, a equipos eh, en torneos eh, organizados, eh, es, ese listado, la verdad es que así por encimita sé que con grandes figuras, por ejemplo, desde Luis Mendoza para acá. Eh, wow. entonces, cuéntanos, cuéntanos, de hecho, José, otras sí. otra figuras, así
0: con las que hayas compartido, ¿no? En, en, esa, en esa época.
2: A ver, eh, bueno, hasta no hace mucho, podría... Eh, mencionar muchos pero bueno nada, eh, yendo desde desde aquellas épocas o jugadores de aquella época el, el, el detalle es que luis mendoza crack fenomenal uno de los talentos más eh, deslumbrantes que he podido ver yo en una cancha sea eh, compartiendo con él en algún partido amistoso eh, me refiero ya con luis con edad importante con Luis ya eh, cuando ya había cumplido más de 50, 60 años ahorita ya va cerca de pasa de, de, de los 70
1: 74 años tiene Luis Mendoza
2: efectivamente y, y aún así obviamente lo vi como jugador eh, es decir, como, como espectador desde la tribuna, lo vi en, en su mejor época eh, pero además compartir en la cancha con él o enfrentarlo y una cosa deslumbrante deslumbrante técnicamente una de las cosas más brillantes que he visto como jugador de fútbol eh, Luis Mendoza eh, Bobby Eli eh, con Stalin eh, incluso llegué a, a compartir wow. algún partido de entrenamiento cuando, por, cuando estaba yo en el circuito del Caracas y, y eh, podía participar incluso en los entrenamientos porque eso me, me pude hacerlo también, <coughs> estar en los entrenamientos de, del Caracas, en la época de placencia con Luis Mendoza, por cierto, de, de asistente, y estaba en esa época Stalin, y poder jugar un poco ahí con, en, en la cancha con, con Stalin, y hablar de Gerson Díaz, que además es mi, mi primo hermano y mi ahijado y puedo decir que fui su, entre comillas, su primer entrenador, porque... Apenas empezó a caminar, eh, eh, era yo el que jugaba con él y después pude hacerlo infinidad de veces eh, este, en, en equipo juntos, eh, con Gaby Miranda también, eh, con el propio Noel San Vicente, con Pedrito Febles, con wow. Carlos Ian Maldonado, eh, con Edson Rodríguez, el Mencho. Eh, y bueno, estoy dejando seguramente un montón afuera, porque me, me, me estoy haciendo esta lista por primera vez y de memoria ahora y seguro que se me está quedando con el zurdo Rojas, que creo que ni él se acordará, llegué a jugar <risas> este, fútbol sala bueno, para la época era futbolito eh, eh, cuando el zurdo todavía era muy joven, en Caracas, además jugamos futbolito, eh, futbolito juntos eh, pues mira, no sé, se me, se me, se me van nombres, pero son, son muchos. Incluso con algunos que han sido grandes talentos que no trascendieron en nombre, pero, pero talentos eh, que se perdieron. Puedo nombrar a, 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 a Eduardo Regueiro, a pocos le sonará, pero en, en los 80 era un talento que junto con Carlos Fabián Maldonado eh, eran eh, las grandes figuras que apuntaban y él por eh, Regueiro, por... Por cosas de, de, de su carácter, de su comportamiento no, no llegó a más, pero también es uno de los jugadores que técnicamente eh, ha sido de lo, de lo más brillante que he podido ver y me tocó jugar con él eh, varias temporadas en, en el equipo máster del, del Galicia Fútbol Club. Y, y bueno, nada, como digo, se me están quedando un montón de nombres por fuera que, que han sido grandes figuras y con los que he podido compartir en la cancha y eso decía tenía hasta el 2018 eh, una actividad tremenda en, en la cancha y es mi gran 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 eh, pasión eh, yo disfruto el fútbol siempre un poco incluso como, como narrador y hasta como espectador mmm, siempre con un ángulo eh, preponderantemente eh, como jugador eh, lo que sucede en la cancha me pasa lo mismo que, con, que cuando veo una película, una, una serie una obra de teatro, yo estoy allí no solamente decodificando o transitando el camino o la historia como un espectador al que le están contando, sino que yo estoy eh, la verdad representando para mí, yo estoy diciendo el texto que está diciendo el, el actor y pienso cómo sería mi versión. Lo mismo me sucede cuando veo o, no, o, no, o transmito un partido de fútbol. En buena parte, mi cerebro y mis percepciones, mis sensaciones, eh, están eh, dándole una lectura y una participación como jugador. Eh, estoy en la cancha de alguna, de alguna manera.
0: Excelente, excelente, José. Ahora, de hecho, vamos con, con ya el, el último segmento de nuestro programa, que eh, se llama definición frente al arco. ¿no? Tú decías claramente que, que eres más asistidor que definidor, pero bueno, un asistidor también, por lo general, tiene mucha llegada ¿no? al área, y si ah. tienes la oportunidad de tener ahí el arco, pues nada, lo defines, que notas el gol, ¿no? Sí, claro. Por, por supuesto. Claro. Entonces, de hecho, vamos con este, con este segmento que consiste en lo siguiente, ¿no? Te, te lo voy a explicar. Eh, te voy a decir una palabra y tú vas a decir, mejor dicho, vas a completar esa palabra con lo primero que se te ocurra. ¿Ok? <risa> Por ejemplo, si yo te digo farmacia, tú me dices locatel. ¿No? Entonces, no. Te, voy a hacer, te voy a hacer una serie de preguntas con una sola palabra y tú me vas a decir, o sea, la vas a completar con lo primero que se te ocurra en la mente. ¿Ok? Ok. Ok. Excelente Entonces voy con la primera pregunta Vino
2: Vinotinto Campeón eh, Caracas Estadio Brigido Iriarte FM Center Actuación Teatro Doblaje eh, Serie UCAP Comunicación. José Manuel Vieira. <risa> Actor.
0: Excelente, excelente. Mejor imposible. ¿Mejor imposible? ¿Por qué? Sin duda, bueno, logramos irnos con ocho goles encima. Con en ocho preguntas, <risa> anotaste los
2: ocho, los ocho goles. Entonces, sí, valiendo la aclaratoria de mi parte de que si volviéramos a hacerlo, seguramente mis respuestas serían totalmente distintas <risa> a las que acabo de hacer.
0: No, 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 pero excelente, excelente, José, sea, de verdad. Para ya ir eh, finalizando un poco, eh, preguntarte, José, si realmente eh, crees que nuestro fútbol venezolano ha tenido un crecimiento notable en los últimos años, tomando en cuenta un poco también el tema, el tema gerencial y, y quizás eh, a veces los por así decirlos puntos negativos que hemos podido ver, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, salió recientemente que la Liga Fútbol eh, estableció unos topes salariales, tanto para jugadores como para cuerpos técnicos, y bueno, ya en las redes sociales comenzó un, una avalancha de, digamos, eh, preguntas e inquietudes de las personas al decir que, bueno, si un futbolista eh, profesional va a tener un tope salarial de tanto, ¿no? Eh, ¿Cómo entonces podrían venir futbolistas internacionales a jugar con, con nuestros equipos? ¿no? ¿O cómo pudiese venir también técnicos extranjeros a dirigir a, a nuestros clubes? Entonces, bueno, eh, preguntarte por eso, ¿qué opinas al respecto?
2: Y, bueno, eh, está, digamos, eh, ahí hay varios eh, subconjuntos ahí en la, en, en la pregunta. Eh, si creo que ha habido un crecimiento, sí, tengo que decir que sí, obviamente. ¿no? Yo creo que, que es eh, obvio y, y bueno, para mí se me hace, eh, además, eh, no digo que fácil, pero, pero puedo constatarlo y contrastarlo eh, precisamente por, por mi experiencia eh, o, o mi cercanía eh, mi seguimiento y seguimiento y vivencias incluso, en diferentes niveles con el OEN, el fútbol venezolano. Entonces, bueno, para mí es obvio mirar atrás y, 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 y ver justamente que, en qué hemos avanzado, en qué hemos crecido, en qué hemos evolucionado. Que no sea el punto ideal ni el que debería ser, eh, es cierto, pero, pero sí ha habido un crecimiento. Siempre creo con un. Un, un, un lastre, un peso eh, incómodo que justamente ha, ha hecho que esa, ese crecimiento haya sido más eh, lento o menos fluido de lo que eh, debería ser, que ha sido la parte dirigencial, federativa. Sigue siendo así. Eh, eh, concretamente o en lo especificando sobre nuestra liga. Local, pues bueno, eh, hay una parte de crecimiento, pero con deformidad, eh, que tiene que ver con la, con el, la injerencia política, eh, a nivel de equipos y de federación, que me parece, la verdad, preocupante, muy preocupante. Eh, y casi que tiene, sí, podría decir que ese, ese punto tiene vinculación con eh, la siguiente parte de la, de la pregunta, topes salariales. Eh, yo creo que todo está relacionado, habría que ver eh, qué tan qué tanto se se puede respetar un tope salarial en vista de justamente de la de la actualidad con la, la, de, de la mayoría de nuestros eh, equipos eh, digamos tocados por eh, eh, presupuestos que tienen que ver más con lo, con lo político con, con eh, fuentes no, no transparentes eh, hasta qué punto se, se va a respetar eso eh, o algún tope salarial tiene sentido siendo así que haya tope salarial o será una una hipocresía será una mampara, en fin eh, una vez más hay, cada vez que la política eh, de esta manera eh, está eh, poniendo su sombra sobre, sobre el fútbol venezolano pues es muy difícil que uno pueda eh, opinar o eh, sacar una conclusión eh, con, con claridad y, y, y con ...con sensatez de, de lo que esté viviéndose... ...o, o de lo que pueda eh, resultar de, de, de las medidas que se tomen... ...de las medidas que se vayan tomando inclusive.
1: Quería comentar que, que totalmente de acuerdo. Eh, el tema de la ingeniería política en el fútbol venezolano... ...sin duda es una de las grandes trabas que tiene nuestro fútbol... ...y bueno, lamentablemente estamos llegando al final de la entrevista... Pero no nos podemos despedirnos sin antes eh, pedirte que nos narres ese gol que, que comentaste, ¿no? Para que Venezuela se corone campeona del mundo. A ver si nos regala una pequeña demostración para cerrar con eso. Porque por ahí te dicen la voz del gol sostenido, ¿no?
2: Sí. Sí, ese fue un mote promocional, sobre todo a nivel de, de marketing, que me pusieron en. En FM Center justamente, bueno, un poco después del Mundial de Francia, cuando, cuando ahí en, en Hot 94, eh, de, ya conocían un poco mi trabajo y entonces para el siguiente evento que, que transmitimos, la gente de, del Departamento de la Gerencia de Promociones de, de la Radio decidió eh, comprometerme, la verdad, con, con, ese, con ese, uh, ese término, ese ese apodo porque, bueno, después de manera anécdota, me vi incluso obligado casi como que a mantener, a mantener esa, <risa> esa, esa expectativa, ese reto para la gente que, bueno, que conoció o que empezó a conocer esa, esa ese apodo y, y esos goles sostenidos o esos goles largos, eh, me tocó en el en el Mundial de Alemania 2006, eh, la primera parte, las primeras dos semanas de ese Mundial, con disfonía, es decir, estaba wow. absolutamente destrozado, de garganta, eh, una disfonía que pesqué eh, la noche anterior a la inauguración del Mundial, y, y bueno, con la, la, la promoción del gol sostenido y qué sé yo, eh, casi que me obligaba la, eh, en la radio a, a, a cantar igual el gol largo y porque así se había promocionado y yo decía pues es que no puedo ni siquiera eh, casi narrar no me, la voz no me está saliendo eh, estoy disfónico y decía bueno no sé cómo vas a hacer pero, pero bueno lo, 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 hemos estado promocionando el gol sostenido y tienes que dar y este, creo que no quedan registros de eso Ahí esa parte sí, casi que agradezco que se haya borrado eh, ese material porque llegué a escucharlo un tiempo después y era horrible, desgañitado <risa> los gallos que se me dieron para cantando el, el fulano gol sostenido. Pero bueno, sí, efectivamente eh, se ha mantenido esa, esa... ese apodo, ese título que, que, que me pusieron hace tiempo. Me escuchas? Eh, sí. ¿Sí? Te, me, me, me escuchan todavía. Estoy buscando sí, una. Sí. una ubicación, estoy buscando una ubicación aquí en la casa donde no, no sé, sí. los vecinos no terminen denunciándome aquí con la policía que a <risa> claro. por, por sí. el en público, ¿no? Y además en esta, en este silencio profundo que hay en las ciudades. No pero pero sabes una cosa.
0: Está, estamos seguros que con ese, con ese canto de gol que vas a hacer a continuación más de uno se va a emocionar en su casa ante, ante esta soledad como bien decía porque la gente se va a emocionar, va a decir, Dios mío, queremos fútbol otra vez,
2: qué buen gol qué buena narración entonces bueno <risa> bueno, eh, ojalá qué que, que, que buena vuelta le buscaste qué bueno <risa> Bueno, este, nada, hagamos, haré el mejor intento posible. Ustedes me dicen, ustedes me dicen cuándo. Listo, José, no, listo, listo ¿no?
1: cuando, cuando quieras, en la medida de lo posible, para no despertar a todo el mundo, pero cuando quieras.
2: Vale. Se está terminando el partido y hay una gran posibilidad para tinto que se construye desde la mitad de la cancha Va una pelota larga, será por Dios que somos campeones mundiales Aquí está la jugada que puede definir, está Sotelo en la individual, se metió en el área, dos regates Tiró el arco, el gol de Venezuela, gol de Lavinotinto, somos campeones mundiales, cantémoslo todos ¡Gol! Laminotito es campeón Mundial de fútbol No estamos Soñando Venezuela Es la realidad Venezuela Campeón del mundo
1: No, no, increíble, no, no. increíble Increíble Bueno, conté los segundos Que duró ese, esa, esa narración Del gol Y fueron 18 segundos Nada más y nada menos Y yo creo que le haces honor al sobrenombre que te pusieron
2: bueno espero no haber quedado tan tan, tan por debajo de, de alguna expectativa y, no, no, y, no. Y, y bueno me vale incluso ya eh, cerrando para, para otra confesión o otra anécdota eh, obviamente los goles que más disfruto cantar son los de la selección los de la vino tinto y precisamente por eso eh, nunca son los goles tan largos como yo quisiera porque eh, paradójicamente bueno, no sé si paradójicamente pero eh, una de las cosas técnicamente más difíciles de eh, cantar el gol largo eh, es, es justamente mantener eh, el, el, el tono, el, el aire, la proyección en fin, una serie de cosas pero que van muy relacionadas a la emoción eh, sí, sin duda. disfruto tanto largo porque disfruto tanto cuando hay goles que cantarlos es, es, es mi manera de disfrutarlos y cuando son de la selección pues justamente la emoción es tan difícil para mí de manejar de contener que eh, eh, terminan siendo más cortos eh, se me acaba el aire o me falla la voz eh, más rápido de lo que quisiera por, justamente porque la emoción me termina ganando. Y bueno, eso hace que, sí, paradójicamente, los goles de la selección, siendo los que más quisiera alargar, eh, nunca, lo, nunca lo consigo del todo. Sí,
0: sin duda, sin duda, la narración también, un arte, un arte, José. Y sin duda, un arte que, que manejas a la perfección, porque es verdad que eh, tremenda, tremenda narración, ¿no? De hecho, uno imaginándose aquí el momento pues de verdad que se emociona con, con solamente pensarlo, porque bueno el sueño que tenemos todos y, y que nada, en este caso tú como narrador puedes tener un privilegio como ese pues, que realmente es algo, sería algo tremendo, fenomenal Amén Así es Vamos. José, y bueno nada, de verdad que hemos llegado al final de, de esta entrevista eh, una entrevista maravillosa, maravillosa, ¿verdad? Tenemos que, que confesarla, porque como te dije anteriormente, pasamos muchas facetas, eh, conversamos, creo que tocó de todo un poco, más bien creo que se nos quedaron algunos temitas pendientes por allí, pero bueno, claro, también eh, dejarlos para, para otra oportunidad, ¿no? En la, en la que podamos contar contigo, Dios mediante, porque bueno, de verdad que fue un gran placer y, y una, gran, una gran alegría poder estar contigo, José
1: Manuel.
2: Bueno, la verdad es que yo les estoy muy muy agradecido eh, a los cuatro, Rafa, Ángelo, Carlos y Álvaro eh, por uh, por, esta, por esta, este buen rato. Eh, no es eh, habitual que eh, en una conversación, en una entrevista o algo, eh, yo tenga la oportunidad de hablar de de, de todas eh, mis actividades profesionales y, y también la parte personal por lo general siempre son eh, temáticas ¿no? las, las, las entrevistas que me tocan eh, algunas son específicamente sobre doblaje otras son específicamente sobre eh, locución eh, publicitaria eh, otras son sobre, sobre teatro y otras son sobre eh, el fútbol y, y poder eh, tener la, la oportunidad de que alguien tenga la motivación y, 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 y el gesto de permitirme eh, hablar sobre, sobre esta buena parte de lo que es mi vida, eh, eh, la verdad es eh, un, un privilegio y un, un gusto y, y de agradecer eh, obviamente a, a, a ustedes por, por esto. Y, y, y claro que, que además eh, estoy siempre a disposición eh, dentro del agradecimiento va también el, el reconocimiento para, para, para ustedes el, el proyecto el programa eh, me parece la verdad muy, muy bien pensado bien estructurado bien y no porque me porque me hayan incorporado este, <risa> como, como entrevistado, eh, pero más allá de eso sí, y, y eso me contenta mucho, son nuevas generaciones que además eh, demuestran lo, lo bien que preparan eh, el programa para, para hacerle a uno el, el entrevistado, el invitado mucho más cómodo y, y, y sentirse... Eh, en confianza y, y, que, y que sea tan agradable el rato, agradecido por supuesto también, no solamente por, por la oportunidad que, 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 que como, digo, como digo se las agradezco muchísimo sino también por las eh, gentiles consideraciones y ponderaciones respecto a, a mi trabajo que han, que han tenido en varias eh, oportunidades durante, durante este rato
1: Así es, José Manuel. Muchísimas gracias por estar acá en Minuto Resultado 2.0. Espero que haya disfrutado este momento tanto como lo disfrutamos nosotros al preparar esta entrevista, al momento de desarrollarla. Y quería cerrar mi intervención eh, comentándote una anécdota ahora de mi parte hacia ti. Y es que hace poco me hicieron una entrevista en la universidad. Una compañera eh, me tomó en cuenta porque tengo algo de experiencia en el periodismo deportivo. Estoy involucrado en este tema y ella me preguntó que, que, que cuáles eran quizás las figuras a seguir por la voz y todo esto y tú fuiste una de ellas, entonces yo me lleno de orgullo a, al haberte entrevistado en este programa, muchísimas gracias, espero que le haya gustado a todos.
2: Bueno, la verdad es que es un honor, que el orgullo es mío de que, de que me hayas tenido como eh, presente y como, como referencia. Eh. La verdad a mí nunca deja de, de, de emocionarme y también de motivarme eh, que haya gente sobre todo de, de generaciones tan, tan nuevas que, 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 me tengan, que me tengan en, en consideración, en, en, eh, presente primero y luego en, en tan buena consideración y, y eso hace que me, me, me comprometa con el mayor gusto del mundo a a ayudar a aportar si es que si es que alguien eh, cree que puedo aportar algo eh, yo sí. con la mayor felicidad del mundo así que eh, soy yo el que el que te agradece que hayas tenido ese esa esa, esa mención eh, hacia mí
0: sí sí de hecho José me uno me uno a las palabras de, de mi compañero rafael porque de hecho recuerdo mucho cuando, cuando estabas tuviste tu pasantía en Meridiano televisión que compartías eh, comentarios con Leopoldo Salazar eh, y creo que otro, Carlos Suárez, si no me equivoco, y, y otros, sí, otros compañeros, claro. en, los que, en los que, bueno, nada, narraban y comentaban fútbol, fútbol español, el calcho, la Bundesliga, el, el,
2: la, el, la liga portuguesa también. Correcto, y hasta la Premier inclusive. hasta la Premier,
0: sí, 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 te sí. recuerdo perfectamente en esa época y, y que de verdad... Eh, para
2: sí,
0: nosotros, no, sí, y, y que para nosotros es, es realmente bonito, gratificante, ¿no? Que uno, esas personas que, que veía, que escuchaban la televisión, después el, eh, al día siguiente tengas esa chance, esa oportunidad de, de entrevistarle y que la entrevista se torne tan, tan amena, tan agradable, pues es un privilegio tremendo. Y de nuevo, agradecerte por tu tiempo, por tu disposición, por, por haber estado acá en, en este episodio de Minutos Resultados 2.0 con nosotros. Y nada, eh, deseándote que bueno, sigas pasando unos días eh, en cuarentena normales, como tú bien describiste, porque, porque sigues sigues haciendo tus labores, tu, tus cosas normales, y que para ti esto realmente no te afecta. Pero, pero bueno, recordándole a todas las personas también que nos están escuchando que, que estén siempre en casa, que, que se mantengan eh, en unión de sus familiares, sus seres queridos, que, que salgan solamente para para lo puntual, en este caso comprar alimentos, algunos medicamentos y, y ya, pero que traten en la medida de lo posible de, de salir de sus hogares, porque tenemos que, que vencer esta esta enfermedad que, que azota hoy día a la, a la humanidad. Entonces, bueno, agradecido grandemente, José Manuel.
2: Todo lo contrario, yo con ustedes y les eh, deseo y les auguro además el mayor de los éxitos con, con, este, con este proyecto, este programa. Abrazo para ustedes muy fuerte y para la gente que nos eh, escuche, pues por supuesto también el, el agradecimiento por la, por la paciencia.
0: Claro que sí, José Manuel. Recuerden que eh, nos pueden escuchar en eh, distintas plataformas, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también vía YouTube. En este episodio muy especial que tuvimos con José Manuel Vieira, eh, narrador deportivo, locutor, Actor de doblaje y también de, de cine, teatro y que bueno, tuvo la, el, el privilegio de, de poder de estar aquí con nosotros compartiendo este episodio recuerden nuestras redes sociales arroba minuto y resultado FM en Instagram arroba min y resultado FM en Twitter para que se contacten con nosotros interactúen y estén muy pendientes muy pendientes de los próximos episodios que vamos a tener también acá en Minuto y Resultado 2 punto cero, nos despedimos, un abrazo para todos